0: Google.com para detalles hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Para papá. Pa,
2: pa
1: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo, recomendamos la discreción de la escucha especialmente para menores de edad Y bueno, ya estamos en el episodio de testimoniales de esta semana correspondiente al episodio de la profecía cátara para el 2021. Yo soy Dafne Wegebe y te doy la bienvenida a otro episodio en el que tenemos a los enigmáticos contándonos sus experiencias paranormales o sobrenaturales a mí y a todos ustedes. En esta ocasión tenemos a Jenny que nos escucha desde Colombia. Tú puedes como ella contarnos tu experiencia. Entonces escríbenos a enigmas@univision.net, en donde estamos leyendo todas sus historias. También nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver, en donde también estamos interactuando con todos ustedes. Jenny, yo te doy la bienvenida al episodio de Testimoniales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que nos vas a contar experiencias, pues como todos, muy personales que tienen que ver con tu familia, en este caso con tu papi. ¿Qué te ha ido pasando a lo largo de los años desde que él eh, dejó esta tercera dimensión? Gracias por estar en el episodio de Testimoniales y por confiar en este espacio.
2: Hola Dafne, muchas gracias por la bienvenida. Pues estoy encantada de estar aquí en Testimoniales con ustedes. La verdad, me encanta Nixmax. Lo sigo desde que fue creado, desde hace un par de años, si no estoy mal. Y pues me encanta mucho la temática que manejan. Entonces... Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Jenny, cuéntame un poquito, ¿cómo empieza todo? ¿Qué es lo que sucede con estas experiencias? Tu papito se fue hace ya bastantes años y comienzan a suceder cosas. Si quieres comenzarnos a contar un poquito al respecto.
2: Bueno, vale, pues mi papi murió cuando yo tenía tres años. Él murió bastante joven. Él murió de 43 años por un infarto y fue un poco inesperada la muerte de él entonces pues fue algo que nos dio muy duro a todos, en especial a mi mamá, entonces desde que él murió, eh, lamentablemente yo no tuve la fortuna de conocerlo, yo no tengo recuerdos de él, mi hermano tiene algunos y pues mi mamá lo extraña demasiado, es un tema un poquito sensible, entonces pido disculpas si se me quiebra la voz, <risa> y bueno, entonces digamos que la primera experiencia empieza en el día del velorio, que fue, bueno, también empieza cuando él murió puntualmente, porque cuando mi mamá estaba en ese momento, ella tuvo que trabajar ese domingo. Y ella dice que ella sintió la muerte de mi papá, porque ella estaba en otra ciudad trabajando en Cúcuta. Hubo un momento en el que ella simplemente se detuvo, quedó de pie y sintió como si la hubieran bañado con un balde de agua fría, con mucha agua fría y casi se desmaya. Después a la hora de esto, recibió una llamada y tuvo que venirse urgente gente y aquí fue cuando le contaron que mi papá había fallecido. Eh, pasó todo lo del hospital, a él lo prepararon y a él lo velaron en mi casa, en el centro de la sala. Entonces, cu- en el momento en que él lo estaban velando, mi hermano cuenta que él tiene un recuerdo muy claro de ese día, que es que él está en la sala, todos están... Adentro y él está mirando hacia la entrada de mi casa pero él mira como el portón se abre un poco como para dejar la una persona salir y se cierra solo él siempre ha mencionado este recuerdo porque él dice que fue como si él hubiera abierto la puerta un poco, se frenó allí y volvió y se cerró y habían más personas alrededor de él mi hermano era un niño de 7 años pero solo él vio que eso pasó con el portón, los demás vieron el portón cerrado. Eso pasó cuando mi padre murió. Bueno, yo fui creciendo, entonces pasaba algo bien particular y era que en mi casa donde él estaba velándose, yo sentía que ese era el lugar más sano de la casa, como más el lugar en el que yo estaba salvo. Cuando nosotros éramos pequeños, como mi mami trabajaba, tuvimos que pasar mucho tiempo solos hasta las 6, 7 de la noche, algunas noches solos hasta las 10 de la noche que ella volviera del trabajo, entonces mmm, había momentos en que yo escuchaba pasos muy fuertes en el techo, pasos muy fuertes como si me estuvieran persiguiendo y una prima mía que vivió unos años con nosotros también decía lo mismo en mi casa y en esos momentos yo corría por la casa esa afanada, angustiada, escondida, a esconderme en algún lugar y el único lugar en el que yo me sentía salvo y cuando los pasos dejaban de sonar era el centro de la sala y luego pues yo le preguntaba a mi mamá. Mi mamá tiene un espíritu muy fuerte pero simplemente ella dice que esas cosas pues si existen se dejan quietas pero no le pone tanto misticismo por decirlo así. Entonces ella decía no, pues debe ser porque ahí en el centro de la sala velaron a su papito, entonces usted se siente a salvo en esa esquina. Entonces, ese susto nos pasó muchas veces con mi prima. Resulta que mi pueblo es un pueblo bastante antiguo. Aquí hubo pues una comunidad indígena hace muchos tiempos y tiene historias de que hay mmm, con muchas brujas. No sé como, no sé de otra forma que decirlo, pero sí tiene esa historia de que aquí hay mucho misticismo y mucha magia negra, hacen muchos trabajos, tiene como esas tradiciones, entonces por eso siempre vivimos como con ese temor, y siempre pasaba lo mismo de niña, corríamos por toda la casa porque sonaban pasos muy fuertes como persiguiéndonos en el techo, haciendo la misma ruta que nosotros hacíamos en la casa, y dejaban de sonar cuando llegaba ese punto, entonces pues de una manera lo asocié con que, con que era como el lugar donde mi papá me protegía.
1: Cuando tú escuchabas esos pasos en la casa, tú sentías una vibra, me imagino entonces, por tanto, de paz más que de miedo, no sentías que era una presencia mala, algún otro espíritu de otra persona, porque me comentas que tu pueblo es un pueblo que tiene muchas leyendas y, y todo esto, me imagino que, como hemos dicho, cuando el río suena es porque agua lleva, porque cosas habrán pasado ahí, pero tú sentías paz, ¿cierto? No sentías que era un espíritu maligno sentía las dos cosas
2: porque, oh. cuando se, sí, porque cuando sentía esos pasos en el techo que eran muy fuertes sentía que era algo que me quería hacer daño, que a lo que sea que estuviera en el techo era algo que me quería hacer daño y sentía mucho miedo, pero cuando llegaba a esta parte de la sala eh, que le cuento, donde fue de lado mi papá allí me sentía segura allí me sentía como si yo me sentara entre, al, en medio de alguien o o alguien me estuviera protegiendo, me cobijara por encima, eh, de forma que la cosa que estaba en el techo que no sabía qué era, eh, ya no me podía hacer nada, y los pasos dejaban de sonar, y sí, en mi pueblo tienen esas historias, y de hecho hay un dato curioso, que mi mamá una vez venía en un taxi con un sacerdote nuevo, que llegó asignado a este pueblo, y el sacerdote apenas entró en los límites del pueblo sintió una energía muy fea y mientras estaba en el taxi, dijo Uy, yo creo que mi trabajo en este pueblo va a ser bastante pesado porque hay una energía muy densa aquí. Hay mucho trabajo de magia oscura, pues él no lo dice así, ¿no? Él lo dijo, hay mucha maldad en este pueblo y hay energías y espíritus muy pesados y creo que mi trabajo va a ser un poco duro aquí, pero apenas entré lo sentí. Y era un sacerdote que estaba recién asignado aquí al municipio entonces mi mamá como que recuerda mucho eso y por ejemplo nosotros tenemos en la casa los escapularios o las cosas que rezamos, los credos que rezamos y bendecimos en Semana Santa, en el Santo Sepulcro los tenemos en las ventanas, cada uno tiene algo consagrado en la cabecera de su cama, en Semana Santa se hace el saumerio para limpiar las energías de la casa siempre como que tenemos todas esas creencias presentes, teniendo en mente que necesitamos protegernos que la energía alrededor es bastante pesada
1: ok, el pueblo se llama ¿cómo me comentaste que se llama el pueblo? Chinácota
2: es un nombre curioso, sí.
1: Entonces, si, si tenemos algún otro enigmático o enigmática que nos escuche desde ese lugar, es, digo, no creo, eh, me imagino que, no sé sí, si sí es un lugar pequeño, chico, pero sí tenemos varios escuchas en Colombia, entonces a lo mejor habrá, habrán escuchado de este lugar y habrán escuchado de todo lo que sucede ahí. Entonces, Jenny... Eh, ¿Qué pasa después con todo lo de tu papi? Eh, Vemos que pasan todas estas cosas en el pueblo, tú lo empiezas a relacionar con ello para no irte por el otro lado, pero tu papá siempre te está protegiendo o tú sientes eso. Eh, Nos escribías en el correo que empiezan a pasar varias cosas extrañas que tú hasta el día de hoy no te explicas, pero al mismo tiempo, pues... Siempre recibimos respuestas de nuestros seres que ya están en el más allá y creo que muchos enigmáticos nos han contado ese tipo de experiencias y tú más o menos lo empiezas a a conectar con eso.
2: Bueno, eh, sí, hay una experiencia que fue bastante curiosa la verdad que cuando mi papá murió esto no me pasó a mí, le sucedió a mi mamá cuando mi papá murió a los dos o tres meses muere la mamá de él fue mi mi abuela Alejandra pues yo tampoco tengo recuerdos de ella ni tenía mucha relación con ella porque yo era una bebé pero entonces es curioso porque mi mamá dice que esa noche que ella murió ella estaba dormida y ella estaba soñando que estaba en una finca, en la finca donde ellos iban a visitar a su familia y ella estaba jugando con nosotros y mi papá llega vestido muy elegante, como si no estoy mal con el vestido de matrimonio, con el traje que él usó, con ese fue que lo enterrara Y él llega vestido muy elegante, le habla a ella y le dice, hola, ¿cómo está mamita? No sé qué, la saluda, muy cariñoso. Y usted, ay, qué bueno que vino, lo estaba esperando. Entonces él le dice, sí, es que vengo a llevar a mi mamá para una fiesta. Y mi mamá le dice, pero ¿por qué a ella? ¿Por qué no me lleva a mí? Yo lo extraño mucho, yo quiero irme con usted. A mí me hace mucha falta usted, lléveme también a mí a la fiesta. Yo quiero ir. Y él le dice, no. No, a usted no la puedo llevar porque entonces ¿con quién se va a quedar con los niños? Alguien tiene que cuidar a los niños. No, no, hoy vengo por mi mamá, pero usted tiene que quedarse acá. Otro ratico, no se preocupe que después yo la llevo, que después va a estar conmigo. Ella tuvo ese sueño, mi papá la dejó y se fue a buscar a mi abuela y sale con mi abuela hacia la fiesta en el sueño y cuando ella se despierta recibe la llamada de mis tíos eh, avisándole que mi nona acaba de morir, que mi abuela wow.
1: acaba de morir de un infarto. O sea, a ver, si entendí bien, tu mamá sueña con tu papi y le dice que va a buscar a tu abuela, pero tu mamá pues obviamente en el sueño y, y yo creo que cuando alguien tan querido se nos va y soñamos con ellos, lo que queremos es seguir estando con ellos o que no se vayan o que nos lleven porque el sueño es tan real, entonces esto le pasa a tu mamá y ella le pide que que la lleve también, que ella también quiere ir con él a la fiesta, ¿no? En, en, en lo que sería en este sueño la fiesta, que bueno, ya vemos más adelante que era el más allá. Y tu papá le dice que no porque aún tiene que cuidar de, me imagino que de ti, de tus hermanos su hermano. Al día siguiente le dice, no, solamente me voy a llevar a mamá. Y al día siguiente ustedes reciben la noticia de que tu abuelita falleció. Sí, eso es algo
2: que pues mi mamá, pues... Que no, no se habla mucho pero pues es un recuerdo bastante inolvidable porque verlo tan vivido
1: y, y nos damos cuenta como los espíritus cuando soñamos con gente que ya se fue realmente no es un sueño cualquiera no tal vez muchas veces sí lo sea pero otras veces sí nos están visitando y en este caso creo que era claro que, que tu papi vino a, a buscar a tu abuelita y nos lo han dicho tantas veces nos han dicho que cuando nosotros cruzamos o más allá siempre hay gente querida que nos recibe hay gente querida además de nuestros ángeles y nuestros guías, guías espirituales que nos reciben, nos vienen a buscar para que no estemos solos. Dicen que nadie se muere solo eh, y no en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Entonces es claro esto. Aquí lo vemos muy reflejado. Tu papi vino por tu abuelita.
2: Sí, lamentablemente ya mi abuelita murió. Pues dicen que mi papá era muy querido para ella. Era como porque él era el mayor de tres hombres y cuatro o cinco mujeres, pero él era el mayor de los hombres, entonces eh, habían dos mujeres mayores, pero pues básicamente sí a la figura masculina de la casa, el soporte de la casa. Mi, mis papás se casaron cuando ya eran mayores, duraron 9 años de novios, entonces ellos se casaron a los 35 años, entonces cuando él se casa y cuando él se va a mi nona pues pierde a su soporte a su mano derecha, entonces eh, no aguantó esta pérdida y a los dos o tres meses fallece. Después de esto yo tuve un sueño similar cuando uno de los hermanos de mi papá fallece, la cosa es que yo no tengo recuerdos, eh, la imagen de mi papá presente, entonces lo que yo soñé esa noche era que algo le había pasado a mi tío Luis Alfonso y yo sueño que alguien viene y que alguien se lo lleva con urgencia que algo le había pasado y que alguien se lo lleva con urgencia y que él está en un peligro y que alguien viene y los de ese peligro y se lo lleva pero ese alguien yo lo veo como una sombra y después a los días él muere y muere en una, fue una muerte un poco traumática para la familia entonces es como este tipo de de comunicaciones diría yo que de cierta manera nos hacen nos hacen alertar de algo pero por ejemplo en el caso de mi mamá esto fue muy directo pero en el caso mío me ha pasado sobre todo relacionado con la familia de mi papá pero no son tan claros yo creo que es porque mi mamá tiene un poder espiritual más fuerte y como unos canales de comunicaciones más abiertos que los que yo tengo porque yo considero que ella tiene un espíritu arrollador ya hemos escuchado eso de otras personas entonces yo considero que es por esto también a los años me pasó que una prima de nosotros que era muy querida de mi papá estaba enferma yo en esos momentos estaba estudiando en la universidad entonces el sueño fue muy parecido al de mi tío eh, alguien me decía llame a su familia, algo pasó, algo pasó con una de sus primas, y yo no entendía qué era, entonces yo decía, ¿con quién? ¿Con Adriana? No, con Adriana no. ¿Con quién? Luego Lucy, no, no, ella no, la otra prima, la otra prima. Y me señalaban hacia un lado y me decían, con Neira, es una de mis primas mayores. Entonces, cuando me decían, con Neira, y yo, ah, bueno, sí, hay que llamar a Neira. Yo me despierto al otro día y yo le digo a mi mamá, mamá, tenemos que llamar a Chitagá, el pueblo donde vive la familia de mi papá. Tenemos que llamar porque algo le pasó a Neira. Yo le, y mi mamá como, que, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y yo no sé, pero tenemos que llamar. Cuando llamamos a la familia, nos enteramos que mi prima tuvo un derrame cerebral, estaba internada, tuvo un derrame cerebral el día anterior, estaba internada y casi pierde la vista por un
1: Y y aparte, eh, bueno, estábamos platicando fuera del aire y me cuentas que ahorita quiero que me platiques un poquito por qué sientes que tu mami tiene todo esto mucho más abierto que tú. Obviamente, bueno, están estas experiencias, pero aparte porque lo hemos escuchado de varios enigmáticos, es algo que se toca aquí abiertamente, que tú de hecho una vez sentiste que te tenías que ir por otro camino, que algo como que te dijo que te vayas por otro camino y poquito después pasa algo en ese camino que evitaste? Yo creo que sí es algo que viene de familia, porque nosotros venimos de un pueblo aún más
2: pequeño, mi mami viene de un pueblo aún más pequeño. Mi abuela allí era, eso se llama, era, pues, partera, sanadora, asistía a partos, era sanadora, que sabía muchísimos remedios con hierbas, que curaba a la gente, sabía sobar, sabía quitar el mal de ojo. Mi abuela sabía leer las cartas, pero mi mamá nunca permitió que ella nos las leyera a nosotros. Inclusive es bien curioso porque cuando teníamos alrededor de 16 años, cuando yo tenía, no, yo tenía como 12 años y mi hermano tenía, eh, creo, 17, 18. Resulta que ella una vez nos leyó las cartas sin permiso porque mi mamá no estaba. Entonces mi hermano tenía en esos momentos una novia y acababan de terminar. Y ella le dijo, yo veo aquí que esa muchacha va a ser la mujer de su vida. Y, ella, y mi hermano, pero no nos hablamos, no nos hablamos desde hace 8 meses y yo nunca volví a hablar con ella y yo no creo que vuelva con ella. Y dijo, no, ustedes se van a volver a encontrar y ustedes van a estar juntos después. A los dos años, duraron como año y medio sin hablar, a los dos años ellos se vuelven a encontrar y hoy, y hoy en día ella es la mamá de mi sobrino. Eh, hoy en día ellos llevan ocho años juntos y mi sobrino ya tiene seis años. En mi caso me habló de cuatro novios me dijo, el cuarto va a ser una persona que yo solo lo veo como un hombre alto, negro o, o usa ropa negra, solo eso veo. La va a hacer sufrir bastante, pero gracias a eso va a aprender mucho. Y después de él va a conocer a alguien que la va a hacer muy feliz. Bueno, resulta que yo en la universidad tuve un novio y él usaba una chaqueta negra todo el tiempo y un gorro negro. Y eso fue a los cinco años después de que mi abuela fallece y sí, la verdad sí fue bastante dramática la relación y después de eso tuve otra relación que fue muy bonita y después ella me quería seguir leyendo como más adelante en el futuro pero ella me dice, pero aquí hay un viaje y este viaje te va a cambiar la vida entonces si usted se decide hacer ese viaje, esa decisión es suya no sé si lo haga o no pero si usted lo hace, cambia por completo y todo lo que yo le diga de aquí en adelante no va a pasar porque eso es lo que yo puedo ver pero si hace el viaje, esto no, no va a pasar y le va a cambiar todo y pues yo asocio eso con el hecho de haber viajado a Estados Unidos, entonces hasta ahí llegué, entonces esa era mi abuela. Mi mamá eh, estaba muy acompañada de mi abuela, ella cuando tenía como 20 años entra a una misa de sanación y le empieza a dar mucha risa y entonces en la misa de sanación la persona, el orador dice, hay una persona que acaba de entrar aquí con un espíritu muy fuerte y arrollador, pero como hay tantos espíritus malignos en el aire, se quieren aprovechar de ella porque le llamó la atención. Y por eso ella está descontrolada, no se puede parar de reír y no sabe qué le está pasando. Entonces le pide a los que estén con ella que por favor la saquen del recinto porque esta, estos espíritus la están afectando. Y si sí, ella iba con dos compañeras, la tuvieron que sacar. Ella no sabía por qué se reía, pero no podía controlarse y no sabía lo que estaba diciendo. Y cuando la sacaron, ella no, ella no, no recordaba por qué había empezado a reírse tan eufóricamente. Y en ese momento sí se calmó y tiene una intuición muy grande y tiene un espíritu muy fuerte. Yo creo que ha pasado por tantas dificultades que el espíritu de ella es bastante fuerte y, y por eso y por todas las personas queridas que la protegen, nosotros hemos tenido bastantes pérdidas en la familia. Entonces por eso mismo yo creo que todo, todo eso le influye y hace que sea un espíritu muy fuerte. De la experiencia que yo le conté, yo iba con una amiga y íbamos cerca a la playa. De repente yo llego a un punto y era diciembre fue hace un año, yo llego a un punto y yo le digo a mi amiga, no, nosotros por allá no debemos caminar, vamos mejor hacia el centro y ella me dice, pero ¿por qué? no entiendo y yo, pues yo tampoco, o sea, yo simplemente paré y sé que no debemos seguir hacia allá, que debemos encaminarnos hacia el centro, hace esto, no, yo por allá no quiero ir, yo por allá no voy a ir caminemos mejor hacia acá que seguramente allá no hay nada nos fuimos hacia el centro y a los 3, 4 minutos vimos pasar carros de policía como 3, 4 carros con las sirenas, resulta que hacia donde nosotros íbamos a caminar, acá Acababa de pasar un tiroteo y un adolescente de 16 años había sido herido. Era un menor de edad que estaba armado y creo que estaba celoso con la novia o algo y empezó a disparar a todas partes.
1: O sea que bien pudieron haber sido ustedes las afectadas o a las que pues les tocaron una bala perdida, pero algo te dijo que no vayas por ese camino. Sí, fue muy curioso porque simplemente
2: yo iba caminando y yo paré y yo le dije a mi amiga por allá no caminemos. Y ella, ¿cómo así? No, no, mejor vamos por aquí. O sea, yo no tenía explicación, yo simplemente paré. Y me quedé mirando hacia allá como no, por allá no debemos ir, pero pues no supe porque después pasó todo esto y sí, era como 10, 15 metros más allá, era la ruta que nosotros íbamos a coger, entonces pues yo me quedé bastante sorprendida
1: con eso Pues sí, eh, Jenny puede ser, obviamente lo hemos hablado tantas veces con respecto a nuestro yo superior y cómo nos protege, cómo nos guía cómo nos manda señales que a veces no queremos escuchar, a veces nos dice algo, "Mm, no tengo ganas de ir a esa fiesta algo me dice que no tengo ganas de ir no tengo ganas de ir, o a tal lugar o, pero la insistencia de amigos o la insistencia de familia o la insistencia a pesar de que tú sientes que no deberías de hacer algo pues por uno por otra a veces terminamos haciéndolo tenemos señales como que tal vez la ropa se nos rompe o se nos cae el café encima o algún imprevisto y son una tras otra que nos pone nuestros ángeles o algo en el camino para que no vayamos a determinado lugar o simplemente el sentirlo como te pasó a ti pero lo ignoramos y pensamos ah no es nada importante o ah es solamente mi imaginación, ignoramos y ignoramos y termina pasando algo que que no vimos ¿no? que nos estaba advirtiendo de no hacer o ir a determinado lugar en este caso creo que es claro el mensaje que nos dejas de que sí hay que escuchar porque bueno independientemente de toda la protección que tienes por parte de tu papi y lo que hemos visto y que nos has contado también tienes una conexión muy fuerte con, con este yo superior con estos seres que nos guían que nos dicen, todos la tenemos, cabe aclarar y esto lo quiero dejar claro, todos tenemos esa conexión, tú que me estás escuchando también puedes tenerla también eres especial, pero a veces tenemos que abrir más eh, la mente y abrir más la conciencia por medio de meditaciones y, y estar más eh, presentes en el momento para escuchar sé que tenías varias experiencias si se quedó algo afuera, cuéntanoslo mm. eh, sí, sí Sí, sí, tengo algo que, algo que me di cuenta ahorita que volví
2: a Colombia que quería mencionar acerca de mi papá y es con mi sobrino. Mi sobrino tiene seis añitos. Resulta, cuando, llegué a mi pap- eh, cuando estuve en Bogotá, eh, mi cuñada me contó que, él, que mi sobrino decía cuando él era bebé, él vivió el primer año en mi casa y venía mucho de visita hasta los tres o cuatro años. Y cuando él estaba en la casa, él decía, ¡ay, mire mami, el señor está de visita otra vez! Y mi cuñada no, no nos contó esto, no le contó esto a mi mamá porque, pues, no sé. Pero, pues, me lo contó a mí entre confianza y ella decía: Ay, mire, mami, otra vez está el señor que está aquí en la casa. Sí, mírenlo, ahí está un señor alto. Y, o a veces eh, de tres, cuatro añitos le preguntaba: ¿Quién es ese señor alto que está allá en la cocina? Entonces, a mí me pasó hace dos meses que lo llamé por videollamada. Y estábamos así de frente hablando con mi mamá y mi mami se para hacia el baño y yo quedo hablando con mi sobrino y él me dice, tía, ¿quién es ese señor que le está ayudando a lavar los platos a mi nona? En la cocina, y pues yo volteo y, ¿cuál señor? Digo, sí, es el señor que a veces está en la casa, ya está en la cocina ayudándole a mi nona. Pues la cocina estaba detrás de mí y obviamente no había nadie. Entonces, es un niño de 5 o 6 años que lo ve como si fuera una persona física y lo dice con total certeza
1: y no había nadie ahí. Claro, estamos más chiquitos, estamos más vulnerables de alguna manera porque estamos, creo yo, más cerca a a este mundo, a estas otras dimensiones, tal vez porque no hemos estado tanto tiempo en este, no han estado más bien en eh, tanto tiempo en esta tercera dimensión, tienen menos tiempo que nosotros, pero este es un ejemplo, los niños hace poco publicábamos un video en las redes sociales de una cuenta muy famosa en TikTok que sube videos de de una niña que en su casa su mamá la graba porque siempre está diciendo que dónde está la niña con la que juega y la niña con la que juega, que la niña con la que juega es mala. Y es una cuenta de TikTok que que se ha vuelto bastante viral. Y una niña así chiquita no tiene por qué mentir o ponerse a actuar para videos, ¿no? Una niña de que será tal vez tres, dos años. Entonces, eh, los niños definitivamente tienen esto, creo que el hecho de que un señor que visite tantas veces que lo describa de esta manera es una señal y, y pues está visitando está presente no sé Jenny ustedes si han tal vez consultado con alguien o preguntado a alguien el por qué sería que él sigue visitando sabemos que nosotros, bueno, las personas cuando se van, nos lo, han, nos lo han platicado varios expertos, ellos pueden seguir visitando ya sea por sueños, ya sea que vengan a, a darnos un abrazo o un cariño, eh, y eso no quiere decir que no estén en la luz, ya cuando se vuelven experiencias que molestan a otras personas que se vuelven malvados, ya te das cuenta que están vibrando en la vibración del bajo astral, eso ya es diferente en este caso ustedes no sienten nada de eso entonces no, te, no creo que tenga nada que ver con que no estén en la luz, y recordemos que íbamos a tener un episodio de los diferentes cuerpos del alma, el hecho de que un espíritu en esta inmensidad del alma que tenemos podemos estar en varios lugares al mismo tiempo, al igual que en varias dimensiones al mismo tiempo. Entonces tu papi puede dividirse de esa manera fácilmente, al igual que con el pensamiento transformarse, porque el alma es muy diferente. Nosotros en esta limitación de la tercera dimensión no entendemos eso, pero es real. Entonces él puede estar en la luz y al mismo tiempo visitar.
2: Sí, yo creo que
1: en este caso, honestamente,
2: yo creo que es simplemente por amor a mi mamá que la acompaña porque ella siempre está muy tranquila, ella nunca ha escuchado nada en la casa, a pesar de que otras personas, nosotros decimos, escuchamos un ruido, vimos una sombra, movieron tal cosa. A mí me han cerrado puertas eh, bastante fuerte, después de que peleé con mi mamá, por cierto. <risa> Entonces, a pesar de que de, ella nunca ha escuchado nada y ella dice que ella nunca se siente sola, que ella sabe que ella siempre está protegida y que se siente tranquila y que ella nunca está sola, entonces en este caso yo creo que si él sigue acá es por amor a mi mamá, la verdad, si él viene y nos visita es porque quiere cuidarlo.
1: Sí, yo sé que es difícil contar estas cosas, escucho que se te quiebra la voz un poquito y pues sí, en efecto es un poco difícil. Comentaba yo hace unos programas de la B que mi papá se encontró igual y yo sé que fue un mensaje de mi mamá de aquí estoy, sigo aquí, aunque ya no me ves físicamente. Y especialmente cuando son seres tan pues tan queridos para nosotros, de, de, de nuestro mismo grupo de almas familiares y más que nada nuestros papás. no Entonces Jenny, yo te agradezco mucho por confiar en este espacio de Enigmas, por contarnos estas experiencias tan personales y, y que le ayudan a otros enigmáticos que están pasando por lo mismo, que sienten lo mismo y que se sienten identificados con estas experiencias y que nos damos cuenta que no estamos solos, que no estamos locos y que en este espacio todos somos iguales, podemos abrir nuestro corazón sin miedo a que nos juzguen o que nos tachen de locos, ¿no? Entonces, Jenny, mil gracias. Yo no sé si quieres agregar algo más para, para todos los enigmáticos que nos escuchan.
2: Pues ya para terminar, eh, sí quiero agregar una frase que a mí me marcó mucho y es que cuando yo fui adolescente yo aún lloraba mucho a mi papá y yo quiero decirles a esas personas que aún extrañan mucho a sus seres queridos y los lloran que yo sé que es difícil estar con ellos pero traten de, de sentirse acompañados porque al llorarlos ellos también sufren y no los ayudamos a pasar a la luz entonces más bien siéntanse afortunados y protegidos de que tienen a alguien que los cuida y que puede estar pendiente de ustedes en todo momento porque también debemos pensar en ellos que si nosotros sufrimos por ellos no los dejamos trascender. Entonces creo que fue un padre en una confesión, si no estoy mal, el que me dijo eso, que por la paz de su alma yo debía parar de llorar porque él no podía descansar si me veía sufrir por su pérdida. Entonces quiero que más bien las personas se sientan afortunados y cuando se vayan a dormir les pidan guía, les pidan que los acompañen, porque ellos siempre están ahí.
1: Claro, siempre están ahí. Jenny, te doy gracias por compartirnos esta experiencia. Eh, Como dije anteriormente, algo muy personal. Duele pero duele un poco por egoísmo porque ya no están ahí para nosotros porque ellos están bien, ellos están bien y es muy probable si se les da la elección de regresar ellos escogerían no regresar y y lo hemos visto con varias experiencias cercanas a la muerte que dicen es que era tan bonito yo ya no quería regresar, confiemos en que ellos están bien, que siguen vivos, de hecho más vivos todavía que nosotros más vivos que nosotros en lo que es realmente nuestra casa, esta no es nuestra casa, es una experiencia temporal para que nuestras almas aprendan y el cuerpo es simplemente una vestimenta que tenemos para poder movernos en esta experiencia eh, terrenal pero no es nosotros y y es como digo una vestimenta Jenny te agradezco de nueva cuenta eh, que, nos hayas, que nos hayas con toda esta experiencia y yo a ti enigmático enigmática te recuerdo que si tú como Jenny quieres platicar conmigo esta es una plática personal, una plática entre amigos, conmigo, contigo y con todos los enigmáticos que nos escribas a enigmas.univision.net en donde estamos recibiendo todas sus experiencias paranormales y sobrenaturales te recuerdo que nos puedes seguir también en las redes sociales en donde estamos platicando con todos ustedes esta Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana. Soy enigmático. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.